0: História de um olhar do livro A Vida que Ninguém Vê de Eliane Brum. O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos, invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar, que envolve, afaga, abarca, resgata, reconhece, salva, inclui. Esta é a história de um olhar. Um olhar que enxerga e por enxergar reconhece, e por reconhecer salva. Esta é a história do olhar de uma professora chamada Eliane Vanti e de um andarilho chamado Israel Pires. Um olhar que nasceu na Vila Kefas. Dizem que, em grego, Kefas significa pedra. Por isso, um nome tão singular para uma vila de Novo Hamburgo. Kefas foi inventada mais de uma década atrás, pedra sobre pedra, em regime de mutirão. Eram operários da indústria naqueles tempos nada longínquos, hoje desempregados da indústria, biscateiros, papeleiros, excluídos. Nesta quefas, cheias de presságios e de misérias, vagava um rapaz de 29 anos com o nome de Israel. Porque em todo lugar, por mais cinzento, trágico e desesperançado que seja, há sempre alguém ainda mais cinzento, trágico e desesperançado. Há sempre alguém para ser chutado por expressar a imagem síntese, renegada e assustadora do grupo. Israel, para a Vila Kefas, era esse ícone, um enjeitado da vila enjeitada, a imagem indesejada no espelho. Imundo, meio mal cheiroso, Israel vivia tirado num canto ou no outro da vila. Filho de pai pedreiro e de mãe morta, vivendo em uma casa cheia de fome com a madrasta e uma irmã doente... Desregulado das ideias, segundo o senso comum. Nascido prematuro, mas sem dinheiro para ir de diagnóstico. Escorraçado como um cão, torturado pelos garotos maus. Amarrado, quase violado. Israel era cuspido, era apedrejado. Israel era a escória da escória. Um dia, Israel se aproximou de um menino, de nove anos, chamado Lucas. Olhos de amêndoa, rosto de esconderijo, bom de bola, bom de rua... De tanto gostar do menino que lhe sorriu, Israel o seguiu até a escola. Até a porta onde Lucas desaparecia todas as tardes. Tragado sabe-se lá por qual magia. Até a porta onde as crianças recebiam cucas e leite. Israel chegou até lá por fome. De comida, de afago, de lápis de cor. Fome de olhar. Aconteceu neste inverno. Eliane, a professora, descobriu Israel desajeitado, envergonhado, quase desaparecido dentro dele mesmo, invulto, um vulto, espectro, um espectro na porta da escola, com um sorriso inocente e uns olhos de vira-lata pidão, dando a cara para bater porque nunca foi capaz de escondê-la. Eliane viu Israel, e Israel se viu refletido no olhar de Eliane, e o que se passou naquele olhar é um milagre de gente. Israel descobriu um outro Israel navegando nas pupilas da professora, Terno, especial, até meio garboso. Israel descobriu nos olhos da professora que era um homem, não um escombro. Capturado por essa irresistível imagem de si mesmo, Israel perseguiu o olho de espelho da professora. A cada dia dava um passo para dentro do olhar. E quando perceberam, Israel estava no interior da escola. E quando viram, Israel estava na janela da sala de aula da segunda série C, com meio corpo para dentro do olhar da professora. Uma cena e tanto... Israel, na janela, espiando para dentro, cantando no lado de fora, desenhando com os olhos. Quando o chamavam, fugia correndo. Escondia-se atrás dos prédios, mas devagar, como o bicho acuado, que de tanto apanhar ficou resabiado, foi pegando primeiro um lápis, depois um afago, e num dia de agosto, Israel completou a subversão. Cruzou a porta e pintou bonecos de papel. Israel estava todo dentro do olhar da professora. E o olhar começou a se espalhar, se expandir e engolfou toda a sala de aula. A imagem se multiplicou por 31 pares de olhos de crianças. Israel, o Pária tinha se transformado em Israel, o amigo. Ganhou roupas, ganhou pasta, ganhou lápis de cor. E no dia seguinte Israel chegou de banho tomado, barba feita, roupa limpa, igualzinho a Israel que havia avistado no olho da professora. Trazia até umas pupilas novas enormes em forma de facho. E um sorriso também recém-inventado. Entrou na sala onde a professora pintava no chão e ela começou a chorar. E as lágrimas da professora, tal qual um vergalhão, terminaram de lavar a imagem acossada, ferida, flagelada de Israel. Israel, capturado pelo olhar da professora, nunca mais o abandonou. Vive hoje nesse olhar em formato de sala de aula, cercado por 31 pares de olhos de infância que lhe contam histórias, puxam a mão e lhe ensinam palavras novas. Refletido por estes olhos, Israel passou a refletir todos eles. E a professora que andava deprimida e de mal com a vida descobriu-se bela e importante nos olhos de Israel. E as crianças que têm na escola um intervalo entre a violência e a fome descobriram-se livres de todos os destinos tra traçados nos olhos de Israel. Israel, não importa se alguém não gosta de você. O que importa é que você siga a vida, aconselha Jefferson de 8 anos. Israel, não faz mal que tu sejas grande e um pouco doente. Tu podes fazer tudo o que tu imaginares, promete Grace de 9. Israel, se alguém te atirar uma pedra, eu vou chamar o Vandinho, porque todo mundo tem medo do Vandinho. Tranquiliza, Lucas, 9. Israel, tu me botas na garupa no recreio? E foi assim que o olhar escorreu pela escola e amoleceu as ruas de pedra. Israel, depois que se descobriu no olhar da professora, ganhou o respeito da vila, a admiração do pai. Vai ganhar uma vaga oficial na escola. Já consegue escrever o P de professora e ninguém mais lhe atira pedras. A professora, depois que se descobriu no olhar de Israel, ri sozinha e chora à toa. Parou de reclamar da vida e as aulas viraram uma cantoria. A redenção de Israel foi a revolução da professora. Em 7 de setembro, Israel desfilou, pintado de verde e amarelo, aplaudido de pé pela Vila Pedra. 18 de setembro de 1999.